0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня понедельник, 21 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем для вас в эфире прозвучат наши тематические передачи понедельника. Моя передача «Вкусные истории» сделана на Тайване с Чеченый кулер, хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Учим китайский слили у». Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц — один час. Вы также можете в любое время прослушать наши передачи в интернете по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Гражданин Гонконга Чан Тункай. Кай — принял решение вернуться на Тайвань, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве своей девушки на Тайване. Пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале 2018 года. Однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело 20-летней девушки было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом Тайбе. За отсутствием закона об экстрадиции между Тайванем и Гонконгом правительство не смогло выдать Тайваню подозреваемого для суда. Этот случай стал основанием для разработки закона, который впоследствии стал причиной протестов, до сих пор не прекращающихся в Гонконге. По возвращении в Гонконг Чан был осужден за кражу средств со счета убитой и был приговорен к 29 месяцам тюремного заключения. В воскресенье 20 октября стало известно о его намерении провести немного времени с семьей после своего освобождения и затем самостоятельно отбыть на Тайвань для суда. Это подтверждается заявлением на посещение Тайваня, которое было оформлено им накануне. Тем не менее, коммуникация между тайваньской прокуратурой и правительством Гонконга осложняется тем, что и подозреваемые, и жертвы имели гражданство Гонконга. Ее в отсутствие закона об экстрадиции, дальнейший процесс расследования и обмена уликами по такому делу остается неясным. Тайваньская сторона предложила провести суд в Гонконге. Однако в Гонконге ответили, что у них недостаточно улик для обвинения Чана в убийстве. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась 21 октября с новоизбранным президентом Гватемалы Алехандро Джиматеи, который заступит на пост в январе. Цай отметила, что такой скорый визит Джиматеи на Тайвань показывает крепкую дружбу между Тайванем и Гватемалой. Президент напомнила, что Тайвань и Гватемала установили дипломатические отношения более 80 лет назад – она сказала, что за это время две стороны установили тесное сотрудничество в таких сферах, как образование, сельское хозяйство и медицина. Она добавила, что двухсторонние контакты продолжают активно развиваться.
2: Я
1: прибыл на Тайвань в Китайскую республику с визитом еще до вступления на пост президента, потому что хотел показать международному сообществу, что Гватемала стоит на стороне Тайваня. Мы идем рука об руку, и наши связи отныне будут только крепче.
2: Заявил
1: Джиматей. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь встретилась 21 октября с губернатором штата Айдахо Брэдом Литлом. Президент поблагодарила Литла за то, что Тайвань стал первой остановкой в заграничной поездке его торговой делегации. Цай напомнила, что в этом году дружбе между Тайванем и штатом Айдахо исполнилось 35 лет – она поблагодарила американскую сторону за поддержку закона об отношениях с Тайванем, который отметил 40-летие в этом году, и 7 апреля в США отпраздновали День Тайваня. Президент подчеркнула близость отношений с Айдахо, выделив, что Тайвань занимает четвертое место среди импортеров штата и второе среди экспортеров. Президент выразила надежду, что две страны смогут в будущем продолжать расширять обмены в торговой сфере в рамках различных программ. Она добавила, что штаб-квартира всемирно известных полупроводников «Микрон» находится именно в Айдахо. Голливудский режиссер тайваньского происхождения Ин Ли, китайское имя Ли Ань, Известный по своим картинам «Горбатая гора», «Жизнь Пи» и «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» прибыл на Тайвань в пятницу на премьеру своего фильма «Гемини». Вместе с ним в Тайбэ приехал актер, сыгравший главную роль Уилл Смит. Ли и Смит провели пресс-конференцию в понедельник, 21 октября, день начала показа фильма на тайваньских экранах. Фильм «Гемини» — это научно-фантастический триллер о 51-летнем наемном убийце в отставке, который сталкивается с клоном молодого себя. В фильме использована революционная для индустрии технология омоложения, которая позволила Смиту сыграть свою молодую версию. Ли и Смит также посетили тайбэйский ночной рынок Нинся и попробовали местные деликатесы — курицу в кунжутном масле, сок китайской горькой тыквы, свежую папаю и молоко с арбузом В эфире международное радио Тайваня. Это был выпуск новостей за понедельник, 21 октября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Я с вами не прощаюсь. Далее в эфире моя передача «Вкусные истории», а также передача «Чеченый кулр» сделана на Тайване, хит-парад Ивана Юминой и повтор передачи прошлой недели «Учим китайский». Оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбайской студии, как всегда, в понедельник. Приветствует ведущая Анна Бабкова, вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», и сегодня наша история вдохновлена днем благодарения. Я тут вспомнила, что он будет уже через месяц, а в современном мире через месяц — это всего лишь через месяц, а не через целый месяц. Везде вовсю уже реклама, в соцсетях все уже готовятся, мечтают об этом застолье. На Тайване в школах, где дети изучают английский язык, этот праздник всегда отмечается, иностранцы его тоже отмечают. И, например, в моем университете община иностранных студентов всегда организовывала для своих студентов этот праздник. Но когда я говорю, что я вдохновлялась днем благодарения, я на самом деле имею в виду, что всего лишь это напомнило мне об одном блюде, где используется целая тушка, правда не индейки, а курицы, и на азиатский манер под соевым соусом. Вот это мы с вами сегодня и приготовим. Это рецепт курицы в соевом соусе по-кантонски. Мне кажется, пару лет назад, когда я вела небольшую серию по кантонской кухне, я рассказывала об этом блюде, но рецепт сайта пропал. А я слишком люблю кантонскую кухню, чтобы оставить все как есть. Так что сегодня у нас курица в соевом соусе по-кантонски. Она называется сэйяугай, а по-китайски цши йоуди или дян йоуди. Соевый соус уваривается со специями и приправами. И самое удобное в этом рецепте, что вы можете что-то убавить, что-то добавить на свой вкус. И достаточно буквально раз приготовить эту курицу в соевом соусе, чтобы вы уже знали, какая пропорция ингредиентов вам больше по вкусу. Так что, если вы решили подать это блюдо гостям, все таки это целая тушка курицы, должно быть очень красиво на столе, то, может быть, стоит один раз прорепетировать Итак, на 6 порций нам понадобится 1 целая тушка курицы около 1,5-2 кг незамороженная масло 2 чайные ложки имбирь 7 ломтиков зеленый лук 2 стрелки их нарезать длиной 7 сантиметров и сдавить, чтобы сделать их плоскими. Анис, он же бадьян, 3 звездочки. Можно немного меньше. У него очень заметный вкус. Рецепт предлагает 3 звездочки, но, наверное, лично я добавила бы всего одну. Также нам нужно гонконгское рисовое вино со вкусом розы. Оно называется «Мэй Лу». Или можно использовать шоусинское вино или белое сухое 350 мл. Соевый соус также 350 мл. Густой соевый соус 300 мл. 100 грамм сахара. И еще отдельно 2 столовые ложки. Соль 2 чайные ложки. И вода два с половиной литра. Итак, начинаем готовить. Достаньте вашу курицу из холодильника за час до того, как планируете готовить. Она должна попасть в кастрюлю, будучи комнатной температуры. Удалите потроха и хорошо промойте курицу изнутри и снаружи. Возьмите большую кастрюлю. Хорошо подойдет высокая узкая кастрюля, которая по диаметру как раз вмещает вашу курицу. Она должна будет полностью погрузиться в соус. Если у вас есть только широкая кастрюля, то вам нужно будет пропорционально увеличить количество ингредиентов для соуса, так чтобы покрыть жидкостью всю курицу. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте масло и имбирь. Дайте им берю поджариться до золотого цвета около 30 секунд. Добавьте в кастрюлю зеленый лук. И дайте им еще 30 секунд. Затем добавьте звездочки Аниса и рисовое вино. Дайте чуть закипеть, чтобы алкоголь немного выпарился. И добавьте соевый соус, густой соевый соус, сахар, соль и воду. Вновь доведите до кипения. И варите на маленьком огне около 20 минут. Увеличьте огонь. Проткните курицу вилкой для мяса и медленно, постепенно погрузите курицу в кастрюлю грудкой вверх. Убедитесь, что жидкость проникла в курицу, и внутри нее не осталось воздуха. Тогда курица полностью утонет. После погружения курицы жидкость охладится, поэтому дайте ей повариться около пяти минут на большом огне. Затем снова проткните курицу и... Слейте жидкость, которая находится в курице. Слейте эту жидкость обратно в кастрюлю. Она будет холоднее той, что окружает курицу. И снова медленно погрузите курицу внутрь, убедившись, что в ней не осталось воздуха, и жидкость попала обратно внутрь. Если какая-то часть курицы выглядывает из соуса, периодически поливайте ее. Дайте жидкости медленно закипеть, это займет около 10 минут. Оставьте на слабом кипении на 25 минут. Жидкость в этот момент будет около 99 градусов. Затем выключите огонь, накройте курицу крышкой и дайте посидеть в соусе еще 15 минут. Приместите курицу на разделочную доску. Если вы хотите дополнительно убедиться в ее готовности – то можете воткнуть термометр в самую плотную часть бедра. Температура там должна достигнуть 75 градусов. Пока курица остывает, поливайте ее иногда соусом из кастрюли, чтобы увлажнить кожу. Подать можно с рисом, полив немного соусом из кастрюли сверху. Этот рецепт также можно опробовать и на куриных ножках или бедрах, так как готовятся они проще и быстрее. Для этого вам лишь надо слегка сократить время приготовления. Оставшийся соус можно заморозить и использовать еще раз, но желательно добавить специи по второму разу. И все, дорогие друзья, таков наш сегодняшний рецепт. Мне, кстати, было очень приятно получить много отзывов на рецепт прошлой недели, когда я вам рассказывала о куриных крылышках в кока-коле. Я как знала, что рецепт очень неоднозначный. Да, многие выразили сомнения, но кто-то все-таки поддержал эту идею и вспомнил, что действительно в Азии в соусы бывает что добавляют кока-колу для такой необычной сладости, в частности на Тайване. Так что пишите мне на наш общий почтовый ящик русской службы russ.ru собака rt.org.tw с пометкой для вкусных историй. Я буду ждать ваши рассказы о ваших кулинарных приключениях или каких-то идеях, может быть, заявках на рецепты. А на сегодня мне пришла пора с вами прощаться, дорогие друзья. Это были вкусные истории и ведущая Анна Бабкова. До новых встреч и приятного вам аппетита!
3: Made in Taiwan.
4: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу «Сделано на Тайване» в студии у микрофона Чичена Колор. Вы, наши дорогие слушатели, знаете о Тайване больше, чем среднестатистический житель планеты Земля. В эфире Международного радио Тайваня мы рассказываем про Тайвань, его историю, современность и возможные варианты развития в будущем. А вот те, кто не интересовался Тайванем, вряд ли знают о нем больше того факта, что здесь делают ноутбуки. Часто Тайвань путают с Таиландом, считая, что это... Такой же остров с жарким климатом, пляжами и другими туристическими развлечениями. А те, кто интересуется Китаем, рассматривают Тайвань как часть Китайской Народной Республики, перенося свои знания о Китае на Тайвань. Конечно, все они правы. Ведь на Тайване есть и жаркий климат с пляжами. Тайвань – это часть большого китайского мира – и здесь действительно делают ноутбуки, наверное, самые популярные ноутбуки в мире. Но все же обыватель подвержен влиянию, скажем так, мифов о Тайване. О них я и хочу вам рассказать. Часто встречаясь с теми, кто приезжает на Тайвань или когда я сама бываю в других странах, мне приходится рассказывать о Тайване и иногда развенчивать мифы о нем. И в ближайшие пару выпусков своей еженедельной передачи я посвящу именно этой теме. В поисках самых популярных мифов о Тайване я обратилась ко всезнающему поисковику Google и к собственному опыту. Мне попались на глаза статьи с самыми разными мифами о Тайване. Конечно, многие из них касаются взаимоотношений Тайваня с Китаем. Многие, кто не знает о нашем прекрасном острове, ошибочно полагают, что на Тайване, как и в Китае, нет свободы слова. Это один из самых популярных мифов, пишет автор статьи. Тайвань в разное время был в руках датчан, испанцев и японцев. Эти народы оказали влияние на культурное наследие сегодняшнего Тайваня. Несмотря на то, что на протяжении более 70 лет на острове действовало военное положение, в конце концов Тайвань пришел к демократии. Чего нельзя сказать о коммунистическом Китае. Правительство Тайваня, демократического государства, защищает права своих граждан на свободу слова. А международная организация «Репортеры без границ» из года в год ставит Тайвань в первые стройки рейтинга азиатских стран по индексу свободы прессы. И, конечно, добавляет автор статьи. На Тайване вы всегда можете обновить ленту новостей в социальных сетях Facebook и Instagram. Второй миф касается Национального дня Тайваня, праздника двух десяток, который мы отмечали на позапрошлой неделе 10 октября. Многие ошибочно считают этот день днем основания Китайской Республики, но, как мы сообщали в позапрошлом выпуске воскресного шоу, 10 октября началось ученское восстание в Китае, которое положило конец правлению цинской династии, а Китайская Республика была основана чуть позже, 1 января 1912 года. Следующий миф, который нам предстоит развенчать, о том, что вся тайваньская продукция сделана руками работников, которые трудятся в тяжелых условиях за очень низкие зарплаты. В 70-х годах прошлого столетия лавки в магазинчиках по всему миру запланили товары, сделанные на Тайване. И казалось, что эти дешевые футболки или пластмассовые игрушки делаются работниками тайваньских заводов на коленках в тяжелых условиях труда. Но сейчас бренд Made in Taiwan, то есть Сделано на Тайване, ассоциируется у покупателя с высокотехнологичной продукцией, такой как промышленные станки, медицинское оборудование и велосипеда высокого качества. Это результат так называемого «тайваньского экономического чуда», пишет автор статьи о мифах о Тайване. В этот период экономика Тайваня росла небывалыми темпами, превратив остров из бедной страны с угнетенным народом а в одну из ведущих экономик мира и в одного из четырех азиатских тигров. Еще один миф о Тайване, на который обращает наше внимание автор этой статьи, о том, что остров буквально утопает в мусоре. Действительно, еще 30 лет назад Тайвань называли Островом мусора так как на улицах могли быть сооружены горы мусора и этот образ никак не сходится с тайванем который мы видим сегодня сейчас на острове действует система переработки мусора все следуют правилам сортировки отходов о том, как работает мусорная система, мы уже неоднократно рассказывали в передачах Международного радио «Тайване». А Тайвань стал одним из мировых лидеров по переработке мусора. Поэтому считается, что Тайвань – страна, жители которой ведут наиболее осознанный образ жизни по отношению к окружающему миру. Но не все так идеально, пишет другой пользователь интернета, который также составил Небольшой список мифов о Тайване. По его мнению, не все тайваньцы подходят осознанно к переработке мусора. И я, наверное, соглашусь. Да, почти все жители знают, что мусор необходимо разделять хотя бы на органический есть остатки еды и тому подобное, и другой твердый мусор. Но находятся и те, кто немножко халтурит и выбрасывает в мусорный пакет остатки еды. Ну, что касается потребления воды, например, среднестатистический житель Тайваня использует больше воды, чем жители Европы и США. Следующий миф об ЛГБТ-сообществе. Многие полагают, что все тайваньцы лояльно относятся к представителям нетрадиционной ориентации. Действительно, Тайвань в мае этого года стал первой в Азии страной, узаконившей однополые браки. После нескольких лет диспутов парламент Тайваня, законодательный Юань, принял закон о праве однополых пар заключать брак. А уже в субботу, на этой неделе, 26 октября, в Тайбэе пройдет широкомасштабный гей-парад, который, как говорят организаторы, станет самым многочисленным и грандиозным в истории гей-парадов Тайваня. Однако за всей этой информационной повесткой скрываются 70% жителей Тайваня, которые в ноябре 2018 года на референдуме показали свое отношение к однополым парам и проголосовали против закона об однополых браках. Они предпочли бы, чтобы брачный союз традиционно заключался бы только между женщиной и мужчиной. Но, несмотря на мнение Большинства народа правительство приняло решение узаконить однополые браки, но все же последние опросы общественного мнения показывают, что настроения в обществе меняются. Все больше и больше тайванцев показывают лояльность по отношению к однополым парам. И последний на сегодня миф о Тайване – это тайваньская еда. Многие говорят о Тайване как о рае для гурмана, но есть и такие, кто с этим не согласится. Я, наверное, причислю себя к их... Числу. Да, на Тайване действительно есть такое явление, как ночные рынки, в которых можно попробовать множество видов уличных закусок, но большинство из них не исконно тайваньские. Многие можно попробовать и в других странах, но, может быть, в этом и состоит прелесть тайваньской кухни – эклектичность и многообразие. Как бы то ни было… Тайвань поддерживает свою репутацию рая для гурмана. И пусть это будут блюда китайской, японской, вьетнамской или других кухонь мира. Это все можно найти на этом маленьком, но прекрасном острове. Итак, сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чичена Ковар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваш адоялский ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу Хит Парад. Всем привет! Как дела у вас? Сегодня у нас в костях такие хорошие голоса. Тайванские певицы Ли Ченна и Ча Ча. Еще певец из Сингапура Джей Джей Лин Джунджей. Также нам спел группа Дон Дин Давайте вместе послушаем первую песню Чашиша Мэжоуа, а на русском языке Что за мясо? Нас группа тонг туан Давайте вместе послушаем.
5: 爸爸带我去看牛肉场哥哥带我去光华商场 child 五花三层肉几手几腿几屁股猪肝干脸猪耳朵猪的下巴是嘴边肉鱼的下巴是鱼下巴小姐的哥哥就是陶姐
3: Вторая песня от сингапурского певца Джиджи линчун Его песня называется ⁇ а по-русски ⁇ Слепой последователь ⁇ Давайте вместе послушаем.
5: 奇怪，怎么搞？搞怎么搞法？天空扯散，也是奇怪，也不奇怪，为什么厄运不常在？ Hey ho oh, baby, I don't know why. Hey ho baby, 为什么歌手都要穿在版？ Hey ho baby, what's on your mind？搞这么的响，这么的浪，这么寒酸，怎么的办？赢了就是猫。Allez c'est valu 究竟武器音乐就是什么
3: Дальше мы послушаем песню "Цабогина", а по-русски "Девушка". нас певица Ли Ченна. Она поет на тайваньском языке. И давайте вместе послушаем.
2: 我偷懵加油你怎么有这么好我把人买起头我为生我拼担保<音樂>
3: В конце передачи мы послушаем песню «Хойтя», а по-русски Восвращение к дому Нас коренная певица Тятя, которая по однородности Пуема. Давайте вместе послушаем.
6: 没有你的电话没有一封信我每天晚上在这里哪里也不想去可是痛苦的等候相信我也能承受闭上眼不再留恋你却一遍又一遍出现在想你的夜别说
0: Здравствуйте, дорогие друзья! дай В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте познакомимся с замечательным поэтом династии Тон-Чинь. Его зовут Тао Юэн Мин. Тао Юэн Мин родился в 365 году, в юности служил на мягких чиновных должностях. В 40-летнем возрасте он бросил службу, ударился в груш и занялся сельским трудом. Сквозной мотив творчества Тао Юэн Мин – уход от мира. Поэтому его называют также поэтом-отшельником. Сегодня мы выучим его сетоварение Возвратился к садам и палям. Сначала давайте прочитаем сетоварение. Возвратился к садам и палям Сажаю бобой у подножа Рушанских гор. Чжондоу наншан густой траве бобовые ростки редки. Цао шэн доу Утром поднявшись, иду сорняки вырывать. ли С луной возвращаюсь, Мадейгуни сяна пличе, даюхе чу гуй. Трава папа густая трава. Дорожка, трава. Дорожка, трава. Дорожка, трава. Дорожка, трава. Не стоит об этом жалеть. И чем бы то ни бы остались желания мои. не стоит об этом жалеть. И чем бы то ни было, не стоит об И Заглавие с этого к садам и палям. Гуэй, юэн, тян, жю. Воспрощаться. Гуэй, гуэй. Сад. Юэн. Юэн. Паля. Тян, тян, Первая Фраза. Сажай у бабы, у подножия Рушанских гор. Зонтов на山下. Сажать. Чон. Чон. Бабой – соя. Доу. Доу. Горы – Лушан. Южные горы. Наншан. Наншан. У подножия Лушанских гор. Наншан-ся. Наншан Жон-доу-нан-шэн-ся. жон нан шэн Вторая фраза. В густой траве бобовые ростки редки. Цао-шэн-доу-мяо-си. Просветать. Шэн. 草草草豆苗豆苗豆苗豆苗荫西西草生豆苗西草生草生草生 ДО МЕАУ СИ. Утран парнявшись, идут с арняки ли хуан Утра. Чен. Чен. Чэн. Син. Син. ЛИ. ЛИ ЗИКАЯ ТРАВА ХУАН ХУЭЙ ХУАН ХУЭЙ ЧЕН СИН ЛИ ХУАН ХУЭЙ ЧЕН СИН ЛИ ХУАН ХУЭЙ ПОСТВЕННЯ ФРАЗА С луной вас ВОЗ ПРОШАЮС МАТЫ ГУ НА ПЛИЧЕ Тай ху гвей Когда взойдет луна Тайю Тайю Нести на плечах Х Матыга Чу Чу воспри Гвей Гвей Дай, юэ, хэ, чу, Дай, юэ, хэ, чу, Теперь давайте прощаем все это в уменьши. 橱龟 Давайте прошаем еще раз 龟圆田居众豆南山下草盛豆苗西晨兴礼荒惠带月贺除归 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили первую часть классического севарения «Восвратился к садам и палям» жу, который написал поэт Тао На следующей неделе мы продолжим ее разучивать. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. зайден